0: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Kennst du den Spruch?
1: Ich kenne auch, all work and no play makes Jack a dull boy.
0: Irgendwann muss man sich aber mit dem Thema beschäftigen. Das machen wir gleich in dieser Episode. Hallo, du hörst den Podcast Startkapital.
1: Wir sind Valeria und Dima von Finanztipp.
0: Wir sind beide Ausländer und versuchen dein Expertleben in Deutschland mit unseren Erfahrungen einfacher zu machen.
1: Und damit du nichts verpasst und auch nichts aufschreiben musst, wenn du zuhörst, haben wir die wichtigsten Begriffe und Links in unseren Show Notes und in unserem Finanztip-PDF gesammelt.
0: Die Shownotes findest du in der Episodenbeschreibung direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns zuhörst.
1: Wenn du Infos zu allen Episoden auf einmal haben willst, dann lade unser Finanztip-PDF runter. Das findest du auf finanztipp.de slash podcast.
0: Spaß beiseite. Wir sprechen heute über die Arbeitswelt in Deutschland. Was ist das Allererste, was man machen muss, wenn man nach einem Job in Deutschland sucht?
1: Wir empfehlen dir zuerst zu prüfen, welche Chancen du in Deutschland hast. Dafür gibt es eine spezielle Webseite, die Make it in Germany heißt. Den Link gibt es natürlich in unserem PDF. Dort kannst du ganz einfach herausfinden, welche Regeln für dich gelten und welche Unterlagen du brauchst.
0: Vor allem erfährst du dort, ob du ein Visum brauchst, um in Deutschland zu arbeiten. Wenn du aus der EU, Schweiz, Liechtenstein oder Norwegen kommst, brauchst du kein Visum. Kommst du aus den USA, Kanada, Australien, Südkorea, Israel, Japan oder Neuseeland, kannst du hier drei Monate ohne Visum bleiben, kannst aber noch nicht arbeiten. Dafür brauchst du eine Aufenthaltserlaubnis.
1: Alle anderen brauchen von Anfang an ein Visum. Diese zwei Begriffe verwechselt man oft. Visum und Aufenthaltserlaubnis. Das Visum ist bloß die erste Stufe auf dem Weg zur Aufenthaltserlaubnis. Genauer erklären wir das in unserem PDF. Da sind auch andere Typen von Aufenthaltserlaubnissen aufgelistet und kurz erklärt.
0: Wie dem auch sei, du brauchst ein verbindliches, also ein sicheres Jobangebot.
1: Sicher ist sicher.
0: Bedenke auch, dass der ganze Prozess Zeit in Anspruch nimmt. Zum Beispiel im Vertrag steht, dass du im März beginnen sollst. Aber du hast noch nicht alle Formalitäten mit deiner Aufenthaltserlaubnis erledigt und kannst noch nicht starten. Dein Arbeitgeber sollte dann bereit sein, etwas zu warten.
1: Wenn du einen Hochschulabschluss hast, der in Deutschland anerkannt ist und andere Voraussetzungen erfüllst, zum Beispiel genügende Deutschkenntnisse hast, kannst du ein sechsmonatiges Visum zur Arbeitsplatzsuche beantragen und vor Ort in Deutschland nach einer passenden Stelle suchen. Dabei musst du aber nachweisen, dass du genug Geld für diese sechs Monate hast.
0: Bei manchen Berufen ist es sogar eine Pflicht, dass du deinen ausländischen Abschluss anerkennen lässt, zum Beispiel bei Ärzten, Architekten und anderen reglementierten Berufen. Geh auf anerkennung-in-deutschland.de, um mehr zu erfahren.
1: Na gut, dann ist die Frage, wo sucht man denn nach einem Job? Du kannst wieder auf Make it in Germany gehen und da Stellenausschreibungen speziell für internationale Fachkräfte finden. Außerdem kannst du die Webseite der Bundesagentur für Arbeit benutzen oder große Stellenbörsen wie StepStone, Indeed oder Monster. Auch Business-Netzwerke wie LinkedIn oder Sing können sehr nützlich sein. Oder wenn du schon weißt, dass du nur für ein bestimmtes Unternehmen arbeiten möchtest, kannst du natürlich direkt auf der Seite von diesem Unternehmen schauen. Und auch wenn du keine Stelle findest, kannst du immer eine Initiativbewerbung schicken.
0: Selbstinitiative zeigen.
1: Beschreibe da deine Kompetenzen und sage, welche Stelle du idealerweise finden möchtest.
0: Beachte, dass bei Stellenausschreibungen oft ein Bruttogehalt genannt wird. Brutto ist wie Girokonto noch ein schönes italienisches Wort. Ein Bruttogehalt ist dein Gehalt, noch bevor die Steuern, Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung abgezogen wurden. Danach ist es ein Nettogehalt. Mit einem Brutto-Nettorechner kannst du genau berechnen, wie viel Geld du tatsächlich bekommst. Mehr dazu erfährst du im passenden Ratgeber, den wir im PDF verlinken. Jeden Monat wirst du von deinem Arbeitgeber eine Lohnabrechnung bekommen. Entweder per Post oder du kannst über ein Online-Portal selbst runterladen. Kommt drauf an. Da siehst du auch genau, wie viel Brutto und Netto es in diesem Monat war, welche Steuern du gezahlt hast und so weiter. Mehr zum Thema Steuern hörst du in der Episode 7.
1: Du solltest auch wissen, dass der gesetzliche Mindestlohn seit Januar 2022 9,82 Euro brutto pro Stunde ist. Ab Juli 22 steigt er sogar auf 10,45 Euro. Ich denke auch, wir sollten erklären, was der Unterschied zwischen Lohn und Gehalt ist und Honorar und Gage.
0: Machen wir das lieber im PDF?
1: Einverstanden. Du findest das in unserem Glossar
0: eine passende Stelle oder eine Initiativbewerbung, man muss sich richtig bewerben. Wenn es ein großes Unternehmen ist, dann hat es bestimmt ein spezielles Online-Formular, das du direkt auf seiner Webseite ausfüllen kannst. Bei kleineren Firmen ist es üblich, dass du selbst eine PDF-Datei mit allen nötigen Unterlagen vorbereitest. Zuerst dein Motivationsschreiben, dann dein Lebenslauf. CV, deine Diplome und Zertifikate und auch Zeugnisse früherer Arbeitgeber. Selbstverständlich muss alles entweder auf Deutsch oder zumindest auf Englisch sein. Und es wäre besser, wenn du bestimmte Unterlagen, so wie zum Beispiel deine Zertifikate, von einem vereidigten Übersetzer übersetzen lässt.
1: In manchen Ländern sind Motivationsschreiben gar nicht verbreitet. Deshalb haben wir in unserem PDF einen Link hinterlegt, wo du dir ein Musterschreiben anschauen kannst. Du kannst natürlich auch im Internet nach Beispielen suchen, kopiere sie aber auf keinen Fall. Recruiter in Unternehmen kennen die klischeehaften Formulierungen schon auswendig und das wird deine Chancen nicht erhöhen. Versuche möglichst viele Schlüsselwörter, Keywords, in deinem Schreiben zu verwenden. Die findest du in der Stellenausschreibung selbst, meistens in der Beschreibung der Aufgaben. Es ist wichtig, weil heutzutage viele Bewerbungen automatisch gecheckt werden, bevor ein Mitarbeiter des Unternehmens sie selbst liest.
0: In manchen Ländern, zum Beispiel in den USA, ist es eher ein Fauxpas, wenn du in deinem CV ein Foto verwendest. In Deutschland umgekehrt. Es ist sinnvoll. Geld in ein gutes Bewerbungsfoto zu investieren.
1: Wollen wir mal genauer beschreiben, wie der ganze Bewerbungsprozess abläuft? Ja,
0: das würde einige bestimmt schon interessieren. Ich erinnere mich an mein erstes Bewerbungsgespräch in Deutschland. Die Stellenausschreibung habe ich bei LinkedIn gefunden und habe direkt an die angegebene E-Mail meine Unterlagen geschickt. Ein paar Tage später habe ich einen Anruf von der hr managerin bekommen. Sie hat mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und da war ich da, offiziell angezogen.
1: Mit einer Mappe in der Hand und bereit, alle Fragen zu beantworten.
0: Ja, ich habe meinen Lebenslauf noch extra ausgedruckt und zum Gespräch mitgenommen.
1: Nach meiner Erfahrung hatten alle Recruiter meine Unterlagen schon dabei. Aber es schadet nie, sie auch mitzubringen. Das ist eine Höflichkeitssache.
0: Also ich kam 15 Minuten früher und musste deswegen noch ein bisschen in der Lobby warten. Punkt 13 kamen zwei Managerinnen, die mich dann in den Gesprächsraum eingeladen haben.
1: Hast du dann nervös weggeguckt oder wie empfohlen Augenkontakt gehalten?
0: Äh, beides. Obwohl ich damals schon wusste, dass den Blickkontakt vermeiden in Deutschland unhöflich ist.
1: Welche Fragen haben sie dir gestellt?
0: Ja, all die Klassiker. Erzählen Sie uns über Ihre Arbeitserfahrung. Warum möchten Sie ausgerechnet bei uns
1: arbeiten? Und haben Sie dir die nervigste Frage gestellt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Hm, nee, haben wir nicht. Was für ein Glück.
0: Sie haben bloß gefragt, ob ich bereit wäre, immer schwarz zu tragen.
1: Hast du dich um eine Bestatterposition beworben oder was?
0: Nee, es war im Hotel. Ich wollte da als Rezeptionist arbeiten. Das war noch in der Vor-Corona-Zeit.
1: Wie gut, dass sie dich nicht genommen haben, sonst hättest du jetzt wahrscheinlich keinen Job mehr.
0: Hallo? Entschuldigung, was heißt nicht genommen? Zwei Wochen später habe ich ein Jobangebot per E-Mail bekommen. Aber schwarz ist nicht meine Lieblingsfarbe, also habe ich abgelehnt.
1: Wenn du es aber annimmst, kriegst du normalerweise, jetzt nicht du, Dima, ne? Aber im Allgemeinen, kriegst du normalerweise den Vertrag per Post, musst ihn dann unterschreiben und eine Kopie wieder per Post zurückschicken.
0: Na gut, du hast ein Jobangebot bekommen. Glückwunsch! Was nun? Welche Vertragstypen gibt's und worauf solltest du achten?
1: In Deutschland gibt es befristete Verträge. Sie laufen nur eine gewisse Zeit, also haben eine Frist, ein Enddatum und unbefristete Arbeitsverträge ohne Enddatum. Ohne Sachgrund kann dein Arbeitsvertrag auf höchstens zwei Jahre befristet oder innerhalb von zwei Jahren maximal dreimal verlängert werden. Ja, das ist schwer. Zum Beispiel, dein Arbeitgeber bietet dir eine Befristung von zwölf Monaten ohne Sachgrund an. Danach folgt ein anderer befristeter Vertrag über sechs Monate. Schließlich kommt noch eine Verlängerung von sechs Monaten. Damit ist die Höchstdauer von zwei Jahren bei zwei Verlängerungen erreicht. Der Arbeitgeber darf nicht mehr ohne Sachgrund befristen.
0: ja, naja, Valeria, was ist aber ein Sachgrund.
1: Am besten erkläre ich das wieder an einem Beispiel. Zum Beispiel möchte einer Kollegin sechs Monate in Australien verbringen, indem sie ein Sabbatjahr macht.
0: Das Sabbatjahr ist eben ein Sonderurlaub. Der Arbeitnehmer nimmt sich eine längere Auszeit, behält seinen Arbeitsplatz, kriegt aber kein Gehalt. Während der Mitarbeiter das Leben genießt, braucht der Arbeitgeber einen Ersatz.
1: Eben, einen Ersatz oder anders gesagt eine Vertretung. Wenn du eine Mitarbeiterin im Mutterschutz oder im Sabbatjahr vertrittst, ist es für deinen Chef ein Sachgrund für die Verlängerung deines befristeten Arbeitsvertrags. Mit einem Sachgrund kann die Gesamtdauer von maximal neun Verlängerungen sechs Jahre erreichen.
0: Wenn du zwei Jahre lang einen befristeten Vertrag ohne Sachgrund gehabt hast, kannst du im Normalfall mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag
1: rechnen. Und jetzt eine kurze Zusammenfassung. Geh auf makeitingermany.com, um herauszufinden, welche Regeln für dich gelten, wenn du in Deutschland arbeiten möchtest.
0: Wenn du schon einen ausländischen
1: Abschluss hast, kannst du ihn anerkennen lassen. Wenn dein Beruf zu reglementierten Berufen gehört – zum Beispiel Ärzte, Erzieher, Architekten – musst du ihn sogar anerkennen lassen.
0: Nach Jobs speziell für Ausländer kannst du auf Make it in Germany suchen. Ansonsten gibt es große Stellenbörsen wie StepStone, Indeed und Monster. Sing und LinkedIn sind auch hilfreich.
1: Für deine Bewerbung brauchst du meistens ein Motivationsschreiben. Guck dir im PDF unser Muster dafür an.
0: In Deutschland gibt's befristete und unbefristete Arbeitsverträge. Weil du zwei Jahre lang einen befristeten Vertrag ohne Sachgrund gehabt hast, kannst du im Normalfall mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag rechnen.
1: Naja, das war ganz schön viel für eine Episode.
0: Das ist aber noch nicht alles.
1: Ja, wir haben für dich noch ein paar Tipps zum Thema Arbeit in Deutschland. Die erzählen wir in der folgenden Episode.
0: Wie immer freuen wir uns über dein Feedback zum Beispiel per Mail an podcast.finanztipp.de und eine gute Bewertung bei Spotify,
1: Apple Podcasts
0: oder anderen Plattformen.
1: Bleib auf dem Laufenden und auf Wiederhören in den nächsten Episoden.